2: los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto.
3: Yo no me cómo llegó ese hombre, no sé quién sea, la aventó y al aventarla él mismo se impulsó y se aventó como si fuera no una plancha.
4: Este padrón de beneficiarios de jóvenes construyendo el futuro es un
1: escándalo.
5: El día de hoy que José Antonio pasa a formar parte de nuestro grupo parlamentario en Morena es post
6: electoral para que no se malinterpretara.
7: una de la tarde punto en el centro de la república y le damos mucho gusto a esta a la, este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día estamos aquí en momento la parte de su día es un placer un gusto saludarle en este día eh, donde tenemos mucha información, mucha información importante para estarle compartiendo muchos temas interesantes que le vamos a estar reportando y el panorama informativo de las últimas horas o lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo tendré aquí con todo este equipo de profesionales que me acompaña en A La Una, ya no sabe, el estilo único de este programa donde le damos no solo la información, no solo los datos lo ocurrido, es ocurrido, quizás más importante también, también le damos el contexto, le explicamos la noticia, tratamos siempre de darle los mayores para que usted se forme su propia opinión. Es un placer saludarlo después de unos días de ausencia en este espacio, aquí estamos listos para llevarle toda la información importante en este mediodía, espero que su día esté transcurriendo bien, que este jueves vaya marchando bien para usted, que todo le esté saliendo tal y como usted se lo ha propuesto, que se cumplan sus objetivos, sus, meses, sus tareas, sus pendientes que tiene para el día de hoy, que se vayan Realizando de manera correcta.
4: Y como estaba diciendo Salvador García Soto, miércoles, miércoles 2 de agosto, estamos listos con muchísima información para usted, siempre lo más importante del día, con el mejor análisis. Y bueno, ¿qué les digo? Aquí en el centro de la República, en la Ciudad de México, vamos a tener un clima... ¡Híjole! No es por presumir, pero templadito a gusto. Estamos a 21 grados centígrados. Vamos a tener una máxima de 22 y mínimas de 13 con cielos mayormente soleados y algunos intervalos nubosos. Pero bueno, eso es parte del clima en la ciudad. La verdad es que tenemos de todo todos los días. Y pues ya irán contándonos también, platíquenos cómo está el clima en su estado, desde donde nos escuchan. Hoy la música... Eh... Miércoles 3 de agosto, les decía, con una gran información. Salvador, regresamos contigo.
7: Mirka, pues está dando que tenemos mucha información importante para nuestra auditorio, vamos a estar llevando todo lo importante ocurrido en este jueves y les decía yo a la gente que pues siempre les deseamos ánimo, ánimo Mica cuando las cosas no van tan bien, cuando se nos atoran por ahí algunos pendientes en el camino. Pero bueno, tenemos información importante para el día de hoy, en este jueves además musicalmente le vamos a estar dedicando esta transmisión, este día se lo vamos a dedicar a un tema por demás importante, un tema polémico que está causando controversia en todo el... va. debate especialistas en educación sobre todo también entre padres de familia que son los más eh, involucrados y pues entre los niños los adolescentes de México que están siendo formados en las escuelas públicas, hay todo un debate sobre los libros de texto gratuitos los libros, nuevos libros de texto que está impulsando la Secretaría de Educación Pública ya son oficiales, circularon primero de manera pues eh, a través de filtraciones a la prensa, empezaron a, a darse a conocer algunos contenidos, ha habido críticas de especialistas que ven estos, estos libros como algo pues ideologizado, hay incluso quienes han hablado de contenidos eh, políticos de, de, de ideas eh, que tienen que ver con posicionar el discurso de la cuarta transformación ciertamente hay cambios, eh, hay nueva redacción en algunas materias oiga, cambia totalmente la estructura ya lo vamos a estar comentando más adelante y lo ha comentado aquí con usted José Luis Sánchez a quien aprovecho para mandarle un abrazo y un saludo que estuvo aquí al frente de este espacio informativo junto con todo este equipo de profesionales en estos días que estuve ausente, pero le decía, vamos a dedicar la música a los libros de texto ya más adelante explicaremos toda esta polémica que se está generando y el presidente habla de eso, dice que están exagerando que, que ya hay medios que hablan de comunismo en los libros de texto y que esto no es algo eh, real pero bueno, vamos a hablar de toda la polémica por lo pronto la música de a la una hoy va para los libros de texto, la educación y todo este tema tan importante para nuestros niños en su formación escolar, pues vámonos si le parece con todo esto a la información, a lo que le tenemos preparado en este jueves 3 de agosto, un jueves soleado en la ciudad de México hay nublados de pronto hay algunos pronósticos de lluvia para la tarde pero la temperatura es bastante agradable 21 grados centígrados en este momento acá en la capital de la república desde acá le saludamos con gusto y comenzamos este espacio informativo con la información que le tenemos preparada a la una.
1: Con Salvador García Soto.
7: Libros de texto gratuitos siguen generando un fuerte debate en materia pedagógica y sobre la formación de los niños, sobre los contenidos que se les van a impartir en las escuelas públicas a partir del próximo ciclo escolar, con estos nuevos libros de texto diseñados por la Secretaría de Educación Pública, la Ideología ideologización, se me complicó la palabra, es lo que más se cuestiona en estos libros, que se meten contenidos políticos, que se les enseñan a los niños pues cosas que no necesariamente les van a servir en su vida eh, cotidiana, en su formación académica, sino más bien son temas políticos, los enseñan a hacer una asamblea, a hacer un cabildo, cosas que suenan más a formación política e ideológica. Vamos a hablar de los errores también que contienen los nuevos libros de texto y de la defensa que hace hoy el presidente, que dice que los libros de texto van a seguir a pesar de la polémica. Y también, violencia política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que el presidente López Obrador podría haber incurrido en violencia política de género en contra de la senadora del PAN, Xochitl Gálvez, aspirante del Frente por México, por los dichos que ha dicho, que ha pronunciado, perdóneme, el presidente, en cuatro mañaneras en contra de la. Panista. Hoy el presidente se defiende de esto, dice que su libertad de expresión la va a defender y que incluso su gobierno está impugnando o buscando combatir esta decisión del Tribunal Electoral y del INE, estas medidas cautelares que le han aplicado pidiendo que no hable de las campañas ni que ataque a Xochil Gálvez, diciendo que él tiene derecho a su libertad de expresión. Hoy volvió el presidente, otra vez vuelve a atacar a Xochitl Gálvez diciendo que es la candidata de Claudio X. González. O sea, al presidente las medidas cautelares y las medidas legales ya sabemos por dónde se las pasa. Y también tendremos a un año, se cumple un año de la tragedia en la mina del Pinavete. ¿Se acuerda usted allá en Coahuila? Esta mina carbonera en donde murieron más de 11 personas. Eh, mineros que quedaron atrapados hasta el momento no se han rescatado los cuerpos tampoco han indemnizado a las familias solamente hay dos detenidos cristian solís presta prestanombres que figuraba en los contratos el, de, como responsable legal de esta mina y luis rafael garcía luna acuña uno de los presuntos dueños de la compañía acusado por el delito de explotación de las familias siguen exigiendo justicia, que rescaten a los cuerpos y que el gobierno cumpla lo que les prometió a un año de esta tragedia minera, le voy a tener toda la información, también turba turba el Chacualtipan en Hidalgo, una turba de habitantes llegó hasta la casa del alcalde Edgar Moreno pretendían que el alcalde le respondiera por haber pues eh, eh, permitido una injusticia ahí en su municipio, terminaron vandalizando el inmueble, robaron cosas y quemaron el vehículo, el alcalde se salió literalmente por la puerta de atrás. Toda la protesta tuvo que ver con justicia por la muerte de un adulto mayor. De 60 años, que habría sido asesinado por la policía de este municipio de alguien. Se le voy a tener todo el reporte. También patada inicial. Después de seis meses de la inactividad, regresa la NFL en los deportes con el primer juego de la pretemporada. Juego de salón de la fama, los Jets contra los Browns. Además, ni tan bravos. Los Bravos de Juárez fueron eliminados de la League Cup por el Los Ángeles del FC de Carlos Vela al son de siete goles contra uno. Así eliminaron a estos Bravos de Juárez. Los equipos mexicanos, de verdad, han hecho un papel lamentable, salvo algunas excepciones, la mayoría de ellos están dando más pena que pues triunfos en esta liga. Voy a tener todo el reporte con Oscar Bota. También tendremos el entretenimiento con Ayarriaga y mucho, mucho más para compartirle en este día con todas las historias, las noticias, las entrevistas. Le vamos a ir informando a lo largo de las siguientes dos horas. Quédese, quédese con nosotros aquí en A La Una. Le, voy a, le vamos a llevar la mejor información en la radio mexicana. Y para que usted participe de este programa, que se propone siempre un ejercicio de día y vuelta, le hago las preguntas de este jueves.
1: En A La Una te escuchamos haces este programa. Esta es la opinión de
7: hoy. Y en las preguntas, en las preguntas de este jueves les tengo temas interesantes para estar comentando, para que opine usted, para que debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país. El primero de ellos tiene que ver con esta polémica Este debate del que ya le hablábamos y que vamos a explicar también más adelante, vamos a hablar también con los expertos sobre los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación P Pública, son los libros de texto gratuito que se van a aplicar en primaria y en secundaria a partir del próximo ciclo escolar que empieza.
4: Ya le decía Salvador García Soto, nuestra primer pregunta va en torno precisamente a los libros de texto gratuito. De cara al inicio del ciclo escolar, especialistas han señalado errores en los libros de texto, desde conceptos mal definidos hasta el sistema solar. Salvador.
7: Sí, Milka, ya lo decías tú, estos errores que están eh, eh, señalando hablan de, de esto que comentaba, sistemas eh, eh, fallas o equivocaciones en, en las descripciones de temas como el sistema solar. Además de imágenes que han sido plagiadas y sobre todo lo que ya comentábamos, Milka, que son los conceptos ideológicos de la 4T, estas ideas que se le ponen a los niños diciéndole que todo esto resultado de un gran proceso de transformación, que hay que hablar del bienestar, de los programas sociales, cosas que no deberían estar incluidas en un programa educativo, pero que claramente tienen una intención pues, aleccionadora o ideologizante dentro de estos libros de texto. Yo le pregunto ante toda esta polémica, hoy el presidente defiende los libros, dice que están exagerando, que sus adversarios, ya saben, han iniciado una campaña contra estos libros. Yo le quiero preguntar si usted está de acuerdo en que eh, pues, se apliquen estos nuevos libros de texto, a pesar de que no, pues, no tienen el consenso ni de los padres de familia, ni de los expertos educativos. Yo, y Sobre todo que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, la señora Leticia Ramírez no ha salido a dar una explicación. Hay una polémica fuerte, hay un debate a nivel nacional y la señora no dice literalmente ni pío. ¿Qué piensa usted de este tema? Esta es la pregunta que le formulo, si está de acuerdo con estos libros de texto para educar a los niños mexicanos. Le doy tres opciones para que me responda. Sí, el gobierno ya lo revisó y están bien. No, no deben aplicarse estos libros porque deben tomar en cuenta la opinión de los expertos o de plano al gobierno, pues el gobierno quiere. Quiere eh, eh, ideologizar la educación de los niños mexicanos, quiere manipular a los niños mexicanos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, en el país el fenómeno de desaparecidos, de personas desaparecidas ha crecido. El presidente prometió en los próximos días que va a dar a conocer una cifra actualizada, la última cifra oficial habla de más de 120 mil mexicanos desaparecidos y esto ha dado pie a la creación de grupos eh, que conocidos como los colectivos o las colectivas, también les llaman, de madres buscadoras a lo largo de toda la República. Mira, actualmente ya se contabilizan cerca de 234 colectivas que a falta de respuesta de las autoridades que no buscan a los desaparecidos, que no apoyan a las familias, que son indolentes ante esta dolorosa realidad de muchas familias en México, pues son las mismas madres, los padres, los hijos los que tienen que andar buscando desesperadamente a sus familiares, a veces incluso arriesgando su vida porque en muchos casos está involucrado en estas desapariciones el crimen organizado. Yo les quiero preguntar, ¿usted qué piensa? ¿Qué son para usted las madres buscadoras? ¿Cómo las ve? Le doy un, una, tres opciones para que me responda. Es una labor prioritaria, debiera ser prioritaria porque ellas hacen lo que no hace el Estado. Es eh, una labor irresponsable, las madres y los familiares arriesgan sus vidas en algo que no les corresponde. O de plano, no hay peor dolor que tener un hijo desaparecido, o un familiar desaparecido, cualquier tipo de familiar. El número para que nos dé sus comentarios, opiniones de, y, y todo lo que usted nos quiera decir, 55 18 41, 5199 ya sabe que nos puede contactar a través de mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted, aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión siempre, siempre será escuchada, tomada en cuenta y siempre la escuchará también usted al aire y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el jueves y casi, casi el viernes ya comenzó.
8: Trata. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se considere el delito de trata de personas en los casos de desaparición. El planteamiento fue hecho ante diputados federales y autoridades de seguridad. Sin vida. Se encontró un cuerpo en la parte sur de las boyas que fueron colocadas en el río Bravo. Es la segunda persona hallada muerta en esta zona. Debilitado. El superpeso se debilitó a 17.95 pesos por dólar. Es una depreciación del 1.44%. Su nivel más débil desde el 12 de junio. Caída. Moderna perdió 1.301 millones de dólares durante el primer semestre del año ante la baja en la compra de vacunas contra el COVID-19. Al banquillo. El presidente Donald Trump comparecerá por su intento de revertir los resultados electorales de 2020. La cita es en Washington, D.C.
7: Y vámonos, vámonos a la información. Ya es de una de la tarde con 16 minutos. Y vamos a hablar de esto que ya le comentaba y le adelantaba. Es uno de los temas que hoy estamos analizando, que vamos a hablar con expertos y que además también le hemos hecho preguntas sobre este tema. El, los libros de texto gratuitos, los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública que están ya listos, eh, están circulando, están siendo repartidos ya en las escuelas de todo el país para primaria y secundaria y van a comenzar a ser aplicados a partir de del de próximo ciclo escolar, que empieza a finales de este mes de agosto. Hay todo un cambio, porque ya no van a tener los niños libros eh, como se acostumbraba hasta ahora, un libro de matemáticas, un libro de ciencias naturales. Habíamos llegado a un punto en el que se agrupaban ciertas materias, por eh, digamos que, que tienen cierta coincidencia, matemáticas, lógica, estadística, en un solo libro, ciencias naturales, biología, o ciencias sociales, ética. Pero ahora hay un cambio radical. Ahora los libros tienen conceptos que suenan mucho más a pues, eh, conceptos ideológicos y agrupan materias que a veces son disímbolas. Hay un libro, por ejemplo, que habla de geografía, pero al mismo tiempo también habla de actividades comunitarias o habla de eh, ética y cívica. En fin, hay cambios importantes para que usted esté enterado. y si usted padre de familia y me escucha, esto le, le involucra porque pues, es algo que va a impactar la educación de sus hijos. Hay un cambio eh, importante, no solo en la forma en que se presentan los libros, sino también en su redacción y en los contenidos, cómo se transmiten los contenidos educativos. Ante todas las críticas que han surgido, ya le decía yo, las mayores tienen que ver con conceptos ideológicos que hablan, de la 4T como un, como un movimiento histórico, así lo consideran ya, dicen que es un movimiento histórico que llegó al poder para cambiar a este país. Enseñan a los niños algunos, eh, algunas actividades que uno se preguntaría si deben ser temas de la escuela, tal vez sí, pero quizás como materias extracurriculares o adicionales, pero por ejemplo dan mucho énfasis a que los niños aprendan a hacer una asamblea, aprendan a hacer un cabildo, aprendan a hacer carteles, por ejemplo, cosas que pueden ser constructivas pero que suenan más a activismo político, a activismo social que a educación, a educación como tal o a pedagogía. El presidente López Obrador respondió a las críticas que se están haciendo a estos libros de texto gratuitos no solo por expertos educativos, también dice el presidente que hay una campaña de los medios, así la denominó, eh, hizo una broma, incluso hablando de Javier a. La. Torre, nuestro compañero aquí en el Heraldo Radio, que también usted sabe, trabaja Todas las noches en los noticieros de Televisión Azteca, eh, diciendo que pues están exagerando, porque hablan de críticas eh, que, que señalan pensamientos comunistas en este en este en estos libros de texto de adoctrinamiento comunista. Dice el presidente que todo es parte del de pensamiento conservador. Así la defensa que hace el presidente, eh, que utilizó la canción de los marcianos del cubano Tito Rodríguez. Eh, para burlarse de esta campaña que dice, ahí el, eh, dice él hay eh, en contra de los libros de texto gratuitos. Escuchemos cómo el presidente defiende hoy sus libros de texto, los libros de texto de la SEP, que por cierto, el presidente los defiende, pero la secretaria de Educación Pública, que es la directamente involucrada o la responsable de esta, de esta área educativa, pues no ha salido a decir nada en defensa de estos libros
2: como ahorita nos pueden decir y los libros quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto sí. es que se están pasando con eso de el comunismo de los libros de texto en la mayoría de los casos ni siquiera los han leído es un rechazo por consigna es mucho el conservadurismo de algunas personas los libros el credo de las 4T están re bien no mentir, no robar no traicionar al pueblo pero no traen eso que no hay nada que temer, no preocuparse están muy bien hechos los libros por especial. Listas, pero sobre todo participaron maestras y maestros.
7: Ahí está la defensa que hace el presidente, que están muy bien hechos, que no hay nada de qué preocuparse. Híjole, yo me acordé escuchando al presidente cómo defiende estos libros de texto y cómo trata de tranquilizar a los mexicanos y a los padres de familia, sobre todo, pues de lo que nos decía cuando la pandemia del COVID, es el mismo discurso, no pasa nada, tranquilos, todo está bien, no va a pasar nada. Después de esas declaraciones del presidente, allá por el año 2020, 800 mil mexicanos muertos es el resultado de haber, pues, haber creído en la palabra del presidente y haber dicho que no pasaba nada este discurso en el que siempre trataron de minimizar una pandemia que impactó duramente y golpeó a los mexicanos con 800 mil muertos. Así es que ahora que el presidente dice que no hay nada de qué preocuparse en los libros de texto, pues habrá que empezar a preocuparse. En todo ese contexto, la Secretaría de Educación Pública encriptó. Mire, no solo no informa la secretaria, Misael Zabal, perdónenme, la secretaria Leticia Ramírez, sino que además encriptan la información, o sea, la reservaron, pues no vamos a poder saber nada de cómo se hicieron estos libros, cómo se formularon los conceptos, porque dicen que la información pues, va a ser literalmente reservada. Por ejemplo, no están informando cuál va a ser el calendario de entregas, cuántos ejemplares imprimieron y cómo fueron las visitaciones. Misael Zavala, cuéntanos de toda esta decisión que toma la SED, que le añade más opacidad a este tema de los libros de texto gratuitos.
9: Buenas tardes Salvador, pues la Secretaría de Educación Pública clasificó como reservada la información sobre las fechas de entrega de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 en una solicitud de información dirigida a la SEP se pidió el calendario de entrega de los libros de texto, así como el número total de los libros en cada entrega para todos los estados del país, sin embargo la dependencia federal respondió que la información solicitada está clasificada como reservada, otras informaciones respecto a los libros de texto gratuitos también fueron clasificados como reservados, es decir, respecto a si existen ejemplares de muestra la licitación que fue lanzada para la adquisición de los libros de texto gratuitos, el lugar donde fueron almacenados así como cualquier archivo digital sobre estos textos la dependencia federal se escudó en los artículos 130, 129 110 y 113 de la ley federal de
7: transparencia y ya me caí, me caí Rubén Rubén
4: y bueno, por su parte, este debate también llegó a los gobernadores de Morena, quienes se sumaron por el libro, por el tema de los libros de texto gratuito en un comunicado conjunto. Se refirieron a las críticas de la oposición. Indicaron que no se podía esperar mucho de la derecha conservadora, Salvador.
7: Pues así están respondiendo también la oposición. Y la gobernadora Maru Campos, allá en Chihuahua, Milka, dice que mientras no haya condiciones claras sobre el contenido de estos libros de texto gratuitos, no van a ser distribuidos por su gobierno Escuchamos con nuestro corresponsal Federico Guevara Buenas tardes Federico
2: Efectivamente Salvador, la gobernadora del estado Fue muy clara No van a ser distribuidos Los nuevos libros de texto gratuitos En el estado de Chihuahua Mientras no existan las condiciones Para esto esto debido a la polémica que ha, se ha generado en todo el país y aquí en el Estado también por el contenido de los nuevos eh, libros de texto gratuitos Salvador. La gobernadora insiste que mientras exista un amparo, que se concedió ya en Guanajuato y que se van a esperar los tiempos a ver qué procede. Esta esta decisión de la gobernadora ha generado cierta ámpula entre la oposición aquí en un estado controlado por el Partido Acción Nacional porque dicen que esto pues invariablemente va a generar un conflicto, un nuevo roce entre la 4T o el gobierno federal.
7: Pues sí, la verdad es polémica la decisión de la gobernadora, pero ella dice que no va a distribuir los libros de texto hasta que no se resuelva este amparo. Y vamos a empezar la música que habla de educación con este clásico de los Jackson Fight, 1970, un Michael Jackson que era niño, cantando ABC. ABC.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
5: ¡Una farmacia grandota para que la gente la vea! ¡Esa no solo es idea! ¡Carajo! ¡Esa es una idiota. ¡Y que sea grandototota con todas las medicinas del mundo! ¡Caras y finas! ¡Caramba! ¡Sí que es un genio! ¡Esta es la idea del sexenio! ¡Le atinas porque le atinas! Entre puras ocurrencias ya perdimos a este cuate que no afronta los embates de las reales emergencias. Ya le cayó la demencia, parece niño, de veras. Ahí peje me desesperas, hasta me acordé de Kiko, el del chavo, cuando el chico imagina y se acelera. Si en tu farmacia gigante te encuentras una pomada para el dolor, de volada me la llevo por delante, un México agonizante. Estamos viendo y me duele En la radio y en la tele En internet y en los memes Lo decimos, cómo dueles Mientras tanto, usted nos muele De acuerdo con el Inegi, hasta el 2023 En
9: México existen más de 250 escuelas De nivel básico Es decir, preescolar, primaria y secundaria
0: Pensame final, no puedo concentrarme. No se me queda nada. Solo tu imagen hermosa, mi pensamiento acapara.
7: Buenas tardes con 33 Minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción del Grupo Bronco, una canción de 1991 llamada Libros Tontos, que habla pues de alguien que está tratando de estudiar, de prepararse para un examen final, pero nomás no puede, no le entra no le entra la, la, el conocimiento porque, porque está enamorado así la denominaron los libros tontos por cierto, el grupo Bronco va a comenzar una gira por Centro y Sudamérica, la comenzó en este 2023, va a dar un concierto aquí en México, es un reencuentro muy esperado, un regreso de este grupo que fue muy exitoso allá en los años 90 se convirtió en todo un fenómeno musical en la música popular mexicana y bueno, están anunciando ya varios conciertos esté usted pendiente porque van a reunirse con los hijos de Lupe Esparza como integrantes oficiales del grupo, pero con toda la música del Bronco original. Escuchemos un poco más de esta canción. Los libros no son tontos, los tontos son los que no aprendemos y bueno, pues, eh, escuchemos esto que cantaba Bronco hablando de estos temas educativos. Y seguimos con más para ustedes.
1: Con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 34 minutos. y Me quedé escuchando esta canción del Grupo Bronco. Eh, eh, algo contra lo que no puede la educación, por más educación que nos quieran dar, es contra la necedad. Cuando hay necedad, aunque le enseñen a usted, aunque le traten de, de meter las letras, como dicen, con sangre, pues es difícil que la gente aprenda porque pues la necedad es una característica de muchas personas que a veces no quieren aceptar las cosas como son, como deben ser, y quieren que sean a fuerzas como ellos dicen que deben de ser. Le digo esto porque el presidente López Obrador, pues a pesar de que ya le dictaron medidas cautelares en el INE, de que le dijeron que no puede hablar del proceso electoral en curso porque así lo dispone la ley, una ley que además él, él pidió hacer cuando era candidato a opositor, y hoy no le gusta cuando es presidente. Eh, eh, ya lo dijo también el Tribunal Electoral: no puede el presidente estar hablando todos los días de las campañas presidenciales, no puede estar atacando ni mencionando a los aspirantes de ningún partido. Pues esto, esto el presidente simplemente no lo entiende. Él dice que es su libertad de expresión y que él va a seguir hablando de Xochil Gálvez o de quien se le pegue la gana, que no le importa. Básicamente, la actitud del presidente lo que dice es: no me importa la ley. Él sostiene que él tiene derecho a su libertad de expresión. Mire, es que. La lógica del presidente es la lógica de muchos mexicanos, yo puedo hacer lo que yo quiera, oye, pero la ley no te lo permite, no me importa, yo lo puedo hacer, y de que lo pueden hacer, lo pueden hacer, nada más que están violentando la ley, y eso es lo que hace el presidente hoy, en medio de toda esta, todas estas medidas que le ha dictado el INE, el tribunal, que han dicho, pues que sí, es su libertad de expresión, pero que la libertad de los demás está limitada, usted no puede, la libertad de uno termina donde empieza la del otro, y usted no puede atacar a alguien porque se le da la gana, porque si será usted muy libre, pero la ley le impone ciertos límites de respeto a la comunidad y a los demás. Bueno, pues el presidente esto no le importa mucho y hoy dijo que va a seguir hablando del tema electoral y se lanzó de nuevo contra Xochil Galvez. Insiste en que ella es impulsada por Claudio X. González, presidente de Mexicanos contra la corrupción.
2: Ah, pues tampoco este se mentí. Tan es así que son los que la apoyan. Claudio X González, Fox, nada más que ya lo lo silenciaron y que el jefe de todo el grupo es Claudio X González y fue el que eh, los unió y fue el que decidió apoyar a la señora Sánchez. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué
7: violencia puede ser? No tiene nada de malo, presidente. Lo único malo es que la ley le impide a usted, como presidente de los mexicanos, hablar de temas electorales. Eso es lo único, presidente, la ley. Pero como ya sabemos que usted dice que no me vengan con que la ley es la ley, el problema aquí es el mensaje que está mandando el presidente. ¿eh? ¿A cuántos mexicanos nos me está llegando este mensaje? Diciendo, bueno, si el presidente dice que no le vengan con que la ley es la ley, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y ahí vemos casos tan graves y tan dolorosos de violencia que se están dando en México, gente que hace lo que le da la gana, gente que está talando los montes en Huitzilac, en los límites con la Ciudad de México, esta, esta banda que está arrasando con los bosques de esa zona, ¿por qué? Pues porque le da la gana, por el tipo este que golpeó a un niño de 15 años en, una, en un establecimiento de comida rápida en San Luis Potosí, porque le habló mal, le dijo que se formara para hacer su pedido, al señor no le gustó, se metió al área de los empleados y le puso tremenda golpiza, lo mandó al hospital a un niño de 15 años, un sujeto de más de 40 años que está siendo buscado por las autoridades. ese ¿Es el problema de que el presidente de México diga pues que la ley no le importa, que la ley no lo va a limitar a él para lo que quiera hacer? Ya le contestó Xochitl Galvez por cierto, en su cuenta de Twitter ya le manda respuesta al presidente López Obrador y le escribió literal, otra vez Andrés, vuelve a mentir y a difamarme. ¿No se cansa? Esto reafirma que es solo que no solo es un machito, sino que le vale la ley. El INE el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eh, al presidente, no se distraiga, póngase a chambear y deje de hablar de mí. A otra cosa mariposa, le dice Suchir Gálvez al presidente. En medio de todo este contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que sí hay manifestaciones emitidas por el presidente López Obrador, por lo menos en cuatro mañaneras, las correspondientes al 10, 11, 14 y 17 de julio, que podrían considerarse como violencia política de género en contra de la senadora palista Xochil Gálvez. Ella ya presentó una queja en contra de López Obrador por esa violencia política. El Tribunal Electoral ordenó al INE que haga un nuevo análisis de las medidas cautelares que se le deben aplicar al presidente, pero pues dice el presidente que él va a insistir con esto, que va a repetir sus dichos y le pide al tribunal que le explique cuál es la falta que está cometiendo. Bueno, pues para eso tendría el presidente asesores, ¿no? su consejera jurídica, su secretaria, su secretaria de Gobernación, que por cierto, ¿qué hace la secretaria de Gobernación? Eh? ¿Qué hace Luisa María Alcalde? Porque nadie la ve, no se sabe qué hace. A Dan Augusto lo veíamos todo el tiempo recibiendo gente, dialogando, eh, resolviendo problemas. A la señora Luisa María Alcalde, pues bien dijeron que iba a ser otro florero más ahí en Gobernación. Eso parece que está haciendo una cara muy bonita, sí, una mujer joven. Eh, no, no dudo que sea capaz, pero la verdad es que la pusieron ahí pues nada más para tenerla como adorno, al menos eso es lo que se ve en su actuar público. Y vámonos a otro tema rápidamente, como dijo Xochil Gálvez, a Otra Cosa Mariposa, vamos a hablarle de esta tragedia lamentable que ocurrió allá en Nayarit. Eh, al menos 24 personas murieron la madrugada de este jueves cuando un camión de pasajeros se cayó 30 metros en un barranco, en una zona conocida como El Pichón, esto en el libramiento norte, en la zona de Tepic. Al parecer, el chofer se quedó dormido. Está reportando cerca de 20 personas heridas que han sido llevadas a distintos hospitales. Entre las víctimas, dolorosamente, hay por lo menos cinco niños. El camión viajaba... De, desde Tijuana, Baja California iba con rumbo a la Ciudad de México y este accidente y esta tragedia ocurrió en el tramo de Tepic, Nayarit vamos justamente hasta Tepic con nuestra corresponsal Karina Cancino que nos cuenta de esta dolorosa tragedia carretera. Karina, te saludo, buenas tardes.
10: Salvador, muy buenas tardes. Darles a conocer que al menos 24 personas perdieron la vida luego de que la madrugada de este jueves un camión de pasajeros cayera 30 metros hacia abajo en un barranco en la zona conocida como el Pichón en Tepic, en el Libramiento Norte. La información preliminar refiere que el accidente ocurrió en el kilómetro 27 y que el chofer se quedó dormido, por lo que no pudo controlar la unidad y cayeron hacia el fondo. Hasta el momento la cifra preliminar es de aproximadamente 20 personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos hospitales de Tepic y en el rescate que llevaron a cabo los cuerpos de emergencia encontraron con vida al chofer de la unidad de la empresa Elite quien aparentemente pues se quedó dormido también hay personas, dos personas lesionadas que son de origen indio y se espera pues eh, identificar las demás y tal vez existan más extranjeros en este accidente también estamos a la espera de que se confirme la lista de personas heridas para poder dar a conocer eh, puntualmente quiénes eran, ya que se sabe que venían viajando desde la Ciudad de México, habían hecho una escala en Guadalajara e iban directamente hasta Tijuana. Hasta el momento no hay mayor información, pero se las iremos dando a conocer conforme pasen las horas.
7: Pues vaya, vaya tragedia. Incluso hay extranjeros, además de estos cinco niños que le mencionaba, involucrados en esta tragedia. Lamentable, lamentable sin duda lo que ocurrió allá en Tepic, este camión que iba de la Ciudad de México a Tijuana y que lamentablemente, pues, cayó en esta barranca, al parecer, por un, pues, por un error humano. Se está hablando de una posible pues descuido del conductor que se habría quedado dormido. Pero vamos a estar pendientes de las investigaciones. Por lo pronto, vamos a retomar el tema de los libros de texto y todo este debate que se está generando. Ya le eh, ponía yo hoy la redacción del presidente diciendo que pues que están exagerando, que hay una campaña de los conservadores, en contra de los libros de texto, que todo esto que dicen de que hay conceptos ideológicos, que hay conceptos de comunismo, no es cierto. Vamos a hablar con los expertos de este tema. Eh, para hablar de esto, saludo con gusto en la línea telefónica a Fernando González Sánchez. Él fue subsecretario de Educación Básica entre 2006 y 2011, subsecretario de la SED, manejó la educación básica de este país y es importante escuchar su opinión. Fernando, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: Hola, Salvador. Buenas tardes. Un abrazo afectuoso y un saludo eh, muy cariñoso a tu auditorio.
7: Igualmente, Fernando, veíamos un cuadro comparativo que se dieron a la tarea de hacer entre los libros de texto de 2017, que eran los que estaban vigentes hasta ahora, y los que van a ser aplicados a partir de este 2023, elaborados ya por este gobierno. ¿Qué, qué, qué está cambiando? Porque hay mucha pues mucha polémica, Fernando, está usted enterado de todo esto que han dicho algunos pedagogos, algunos expertos, pues que se ven demasiados conceptos ideológicos que no se aterrizan bien conceptos científicos, matemáticos y que se le da prioridad pues a este tema más de activismo ciudadano o comunitario como se le quiera llamar eh, que, se, que se inculca en estos libros de texto
11: Mira, yo yo creo que sí estamos frente a un problema digno de revisarse con mucha seriedad, porque por el modelo de gestión, básicamente, más allá del resultado, digamos, porque yo creo que no hay libros malos. Eh, estamos en el siglo XXI. Eh, yo creo que los libros son, de alguna manera, un insumo, nada más en el proceso. Pero debemos buscar el mejor insumo posible y para eso necesitamos eh, no ser sectarios en el área educativa. El área educativa nos pertenece a todos, nos corresponde a todos. El 90% de los mexicanos acuden a escuelas públicas. Las escuelas públicas es la primera ventana del Estado mexicano. Es muy importante que los materiales que construya la autoridad tengan consensos, eh, consensos eh, esenciales en, en la objetividad con la que traten los temas. Eh, sobre todo cuando hablamos de temas actuales, de que, sean, de que siempre planteemos la doble visión, el, el, el doble enfoque, y que en la parte ya más didáctica, digamos, eh, se establezcan los... Eh, una cosa que yo veo en los nuevos libros es eh, la falta de énfasis en los en los en eh, en las habilidades clave. Porque una cosa, Salvador, que es bien importante en el siglo XXI es que los contenidos no son tan importantes como las habilidades. Uh -huh. eh, de hecho, los, la, la política curricular de todo el mundo está evolucionando de inventario de contenidos. Antes los programas eran un inventario de contenidos y los programas se vaciaban a los libros de texto y los libros de texto eran de alguna manera el referente esencial del salón de clase. A partir del 97, si la memoria no me falla, del siglo pasado, las escuelas comenzaron a invertir en eh, bibliotecas escolares y de aula, por lo que el libro de texto se convirtió más bien en una guía y desde el año 2000 los libros de texto comienzan a remitir a muchas fuentes bibliográficas para que el debate en la clase sea más amplio. También es importante decir que eh, el, el promedio de formación de los profesores en México se elevó, eh, siempre ha mantenido más o menos el doble de, de escolaridad que tiene la sociedad. Hoy la sociedad tiene en promedio 10 años de escolaridad los maestros tienen alrededor uh -huh. de 20 años de escolaridad, es decir, generalmente los profesores tienen posgrado, casi la mayoría. Entonces, sí. estamos pues frente a un ambiente académico que requiere un debate mucho más profundo y libros mucho más objetivos que no nos hagan perder el tiempo en estos debates circunstanciales porque sí. eh, dejamos de ver lo importante. Por ejemplo... ¿Cómo vamos a construir la escuela pública de alto rendimiento del siglo XXI? Si la escuela mexicana, que además de enfocarse en la comunidad, que no hay ningún problema, se va a enfocar en construir en los nuevos lenguajes, como dice, y va a superar el debate de la vieja izquierda, de nuestro origen etnocentrista, y, y, y vamos a hablar del mundo del México, de, de, la, re, de la relocalización de empresas, del México del Istmo uh -huh. de Tehuantepec, abierto a una nueva era de tránsito, de mercancías, libre comercio. Eh, si vamos a hablar de esa nueva era del México que está en segundo y tercer lugar del turismo mundial, o sea, ¿de, de qué México vamos a hablar? O sea, del México de los sí, sesentas, claro. del comunismo trasnochado, del debate eh, marcan, marcan, este, de, Marca, de MacArthur... Eh, de si somos Ajá. comunistas
7: o no, o sea, realmente... Justo, justo esa, esa parte quiero retomar, de, del comunismo que habla usted, el comunismo trasnochado, porque hoy el presidente responde a esto diciendo que es una exageración, que no hay contenidos. Yo leí algunos de los de los, de los los contenidos que se están publicando de los libros y efectivamente hay, 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 hay materias en las que se habla por ejemplo, del anticapitalismo, de, 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 de revertir estos sistemas etnocentristas, de regresar al México prehispánico, a conocer las lenguas prehispánicas. Yo no digo que no sea importante, pero ¿qué pasa cuando esos conceptos sustituyen temas tan, tan puntuales? Por ejemplo, Fernando, en 2017 hablábamos de cinco, de, de, de cinco temáticas para los libros. Los voy a leer textual para que usted me diga qué es lo que está cambiando. Se hablaba, por ejemplo, de un libro para campos de formación, para la educación básica. Otro libro hablaba de lenguaje y comunicación. Otro libro abordaba el pensamiento matemático. Uno más, la exploración y comprensión del mundo natural y social. Uno más, el desarrollo personal y para la convivencia. Se ha sustituido esto por los nuevos libros que agrupan el, de, se agrupan los conocimientos de la siguiente manera. Lenguajes, eh, lenguajes diversos, o algo así se llama, o distintos tipos de lenguaje, Saberes y pensamiento científico, que es donde van incluidas las matemáticas y la ciencia, ética, naturaleza y sociedad, y del humano y lo comunitario. ¿Qué pasa cuando se trata de sustituir, eh, lo que decía usted, eh, eh, conocimientos objetivos, herramientas eh, que le dan a los niños habilidades para salir a, a, al mundo real, eh, con conceptos ideológicos? ¿A, ¿A qué vamos a llegar con, con niños que estén formados sobre esta base?
11: Pues definitivamente, mira, los, los campos más o menos se mantienen igual desde los noventas. Por ejemplo, en el 2011, el mapa curricular, también teníamos eh, cuatro campos eh, formativos, ¿no? este Lenguaje y comunicación, uh -huh. pensamiento matemático, exploración eh, y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal y para la convivencia. Eh, uh -huh. Nosotros creemos evidentemente muchos, muchos mexicanos, muchos eh, que nos hemos dedicado a la educación por mucho tiempo, que el pensamiento matemático es esencial. Que para construir un, 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 un mundo objetivo necesitamos estudiar matemáticas desde muy temprana edad. Ahora, la dosificación uh -huh. y la pertinencia, ese es otro tema. No podemos ver eh, eh, las matemáticas como un saber eh, incluido en... en en otros campos. Yo creo que el pensamiento matemático es parte del pensamiento crítico y debe ser un campo en sí mismo. Yo creo que esa esa, uh -huh. esa corrección sí debe hacerse con un debate mucho más sensato, eh, mucho más eh, serio, porque las matemáticas son muy importantes. No, no desaparecen las matemáticas. Eh, Disminuye uh -huh. su importancia, por lo menos en primer año. Eh, me parece que Mira, cuando, cuando hicimos los nuevos libros de texto en el 2000, de 2000 desde 2005, eh, aprendimos muchas cosas porque contratamos al Ministerio de Singapur para discutir el modelo matemático e incluso yo tuve muchos problemas con, con, con los consensos académicos de nuestros matemáticos que querían hacer que nuestros niños salieran como ingenieros a los 15 años prácticamente. Entonces tuvimos que redosificar las habilidades y los campos eh, auxiliados por consensos a nivel mundial. Por eso recurrimos al Instituto de Educación de la Universidad de Londres, al SIMBESTAP, que es el centro de investigación más avanzado en este campo en México, y también eh, nos uh -huh. asesoramos del Ministerio de Educación de Corea y del Ministerio de Educación de Singapur. Para tener una idea intermedia, entre el tipo de enfoque que le debíamos dar a las matemáticas. Yo no sé cómo hicieron, cómo tomaron estas decisiones, porque eh, noto, noto algo así como sectarismo secundariano, no se sé si me explique, ese sectarismo de la izquierda tradicional ¿Sí? que dice, ay, yo aquí voy a trabajar solito y entonces yo lo voy a hacer porque el que tiene la razón soy yo. Yo puedo creer que tengo uh -huh. la razón como académico, como persona, pero cuando soy al frente... De un movimiento social, político, de herramientas eh, de política pública, de gran dimensión, que va a afectar a millones de personas, no puedo pensar así como funcionario. Ni puedo claro, tener claro. esta y, soberbia
7: académica, eh, ideológica, de creer que soy el único que claro, tiene la razón. Justo eso es lo que le quería preguntar. Esta actitud... Tanto de la, de la Secretaría de Educación Pública, que uno no la ve hablar de este tema, no sale a, a, a explicarle a los mexicanos, a los padres de familia, a los propios niños qué es lo que están haciendo con estos libros. Y este señor Max Arriaga, que ahora ya lo llaman Marx Arriaga por sus conceptos tendientes eh, eh, pues, al, al, al socialismo, eh, eh, que asume que es, como dice usted, un, una, una cosa casi eh, política. Él dice, voy a hasta la muerte estos libros, como si estuviéramos hablando de un tema eh, eh, político o ideológico, y no de un tema que debería ser estrictamente académico.
11: La educación no tiene origen en un funcionario, no es principio y fin de un funcionario, es principio y fin de una sociedad en su conjunto. Eh, la otra parte que ha sido muy polémica es la parte de la educación sexual, eh, todos todos los que uh -huh. hemos estado en esos puestos hemos tenido que debatir los modelos con diversos grupos de la sociedad que piensan de manera muy distinta y a veces hasta contradictoria pero lo que importa es poner enfrente al, al niño dentro de 15 años dentro de 10, dentro de 20 porque no educamos para hoy educamos para el mañana eh, yo me asesoré, recuerdo para crear el modelo de, el modelo pedagógico de la educación sexual del círculo médico-pediátrico, por ejemplo, en México, que es muy eficiente, muy, son muy serios, eh, y de, de una serie de, de círculos psiquiátricos, de pedagogos, para discutir el tema y con la ayuda de una gran académica que era una de mis directoras adjuntas, la doctora Noemí García, construimos el modelo pedagógico de la, edu de la educación sexual tratando de superar esa visión médico-biológica que habíamos heredado de los noventas para no meternos, entre comillas, uh -huh. en problemas con la sociedad. Uh -huh. Pero tenemos casi 250 mil niñas embarazadas en México. Claro. Lo que quiere decir que la, la escuela tiene que hacerse bueno. cargo no solo de la, de la información médico-biológica, sino también de la información emocional, del, del erotismo como parte claro. de la sexualidad humana, Muy bien. de la dimensión erótica, Fernando, de la dimensión social. Sí,
7: sí. Me va a cortar la guillotina y no quiero que suene a grosería, pero le <risa> quiero agradecer mucho estos conceptos. Y estaremos pendientes de lo que defina la sed. Creo que tiene que abrirse necesariamente el debate sobre este tema. Le agradezco, Fernando González yo, Sánchez.
11: Yo estoy a tus órdenes, estimado Salvador, y espero que hayas...
1: A la una.
9: Comenzamos. De acuerdo con el INEGI, hasta el 2023, en México existen más de 250.000 escuelas de nivel básico, es decir, preescolar, primaria y secundaria.
0: We don't need no thought control No dark stock has done in the classroom Teach to leave them kids alone We'll be right
7: dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos comenzando ya la segunda hora de a la una este espacio informativo que hacemos para usted estamos listos para llevarle la segunda parte hemos transitado ya nuestra primera hora agradezco mucho a toda la gente que nos esté sintonizando desde que arrancamos este espacio hace una hora a los que se estén sumando en este momento donde quiera que me escuchen si están en casita Preparando los alimentos para este día, si están en la oficina trabajando con sus audífonos puestos, si están moviéndose en el tráfico de su ciudad ánimo, no se desespere, ya se moverá el tráfico, la verdad que pesado o se hace el tráfico, sobre todo cuando hace tanto calor, pero bueno, pues paciencia paciencia que ya llegarán a su destino y a todos los que me escuchan en el transporte público en los taxis, en los Ubers en los carros de aplicación a todos les mandamos un saludo afectuoso, gracias por sintonizar el Heraldo Radio, gracias por estar aquí con nosotros en La laguna vamos a tener una hora más de información, de análisis, de entrevistas historias para usted en este programa, estamos con esta canción que eh, se llama Another Brick in the Wall o otro ladrillo en la pared de Pink Floyd de 1979. En cualquier eh, tema que hable de educación no puede faltar esta canción. Es una de las canciones más icónicas en la historia del rock y es una dura crítica al sistema educativo tradicional más preocupado por impartir disciplina que por compartir conocimiento. El famoso estribillo de esta canción compuesta por Roger Waters dice todo lo que necesitamos es un ladrillo, todo lo que somos, es un ladrillo más en la pared. No eres más que un ladrillo en el muro. Hace referencia a la pérdida de identidad y de individualidad. Personas uniformes y poco críticas frente a su realidad. Es parte de lo que habla esta canción de Pink Floyd, que ya sin duda un clásico. Escuchemos un poco más y le platico ahora lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una. Y con este ritmo de Pink Floyd, que es inevitable escuchar esta canción y no recordar el video, se hizo una película a partir de, esta, de este disco de Pink Floyd, que es todo, se llama Sea the Wall. Si usted no lo ha visto, se la recomiendo. Es una gran película de animación y de crítica social y política, que es lo que hacía este grupo de Pink Floyd. Bueno, Roger Juárez sigue dando conciertos, viene con mucha frecuencia a la Ciudad de México, se ha convertido no solo en un gran músico, sino también en un activista social, eh, político, ambientalista defiende de causas en todo el mundo. Vamos a los temas que les tengo preparados en esta segunda hora. Proliferan los colectivos de Madres Buscadoras, cada vez son más las madres que están desesperadas, buscando a sus hijos a lo largo del territorio nacional. Van a escarbar la tierra, van a Sacar la pala y el pico ellas solitas porque el gobierno no las apoya, al contrario, el gobierno las abandona y en muchos casos incluso les pone limitantes mientras el crimen organizado las amenaza, las secuestra y las asesina. Vamos a hablar de este tema de los colectivos o colectivas de las madres buscadoras que están proliferando. En México ya van más de 230 constituidos oficialmente. Y también le platicaré que debido a la saturación que está ocurriendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la administración de esta terminal ha decidido rescindir los contratos con Aeroméxico para operar en la terminal 1. Escuche usted. Termin, eh, Aeroméxico ya no, ya no volará de la Terminal 1 como lo hacía con algunos destinos ahora todas sus operaciones volverán a la Terminal 2, le voy a tener todos los detalles, también hablaremos en esta segunda parte de la tragedia minera ocurrida hace un año, justamente hoy se cumple un año de esta tragedia en la que murieron 11 mineros atrapados en la mina del Pinabete, una mina que además resultó ser irregular si eh, operaba de manera clandestina y bueno pues ahí en condiciones de falta de seguridad laboral murieron estos mineros que quedaron atrapados y que el gobierno de López Obrador prometió rescatar sus cuerpos, no lo han podido hacer un año después, los familiares se quejan de que tampoco hay justicia, vamos a hablar con José Ro Rogelio Romero que era el padre eh, eh. vamos a hablar con Ernesto Cabral que era familiar de José Romero y José Rogelio Romero padre e hijo que murieron en esta tragedia. Pues tenemos mucha información todavía para compartirle en esta segunda hora. ¿Qué le parece si antes de ir a esta información importante también le voy a actualizar lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, que está compareciendo ante una corte en Washington? Cuatro cargos le están imputando al expresidente eh, ex de los Estados Unidos y ahora virtual candidato del partido republicano a la presidencia, casi todas las encuestas dicen que va a ser el candidato, así es que es importante lo que está pasando allá en Estados Unidos le voy a tener en un momento más el reporte actualizado, ya, ya llegó, me están diciendo que ya llegó a Washington el señor Donald Trump para asistir a esta audiencia judicial que con nuevos cargos que le está imputando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Vamos por lo pronto, si le parece, como siempre a esta hora del programa, escuchar su voz, su opinión y sus comentarios, ya están conmigo aquí en la mesa y le, me da gusto saludarla. A Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka?
4: Muy bien, la verdad, Salvador, eh, ya sabes que para mí el clima es como muy importante y este clima como templadito, a gusto. Me hace muy feliz, muy 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 feliz Es jueves, ya casi se termina claro. la semana Así que vengo con todo el ánimo Bueno, la, la verdad es que he venido Con, con toda,
7: el ánimo, la actitud, toda la actitud, y, y Salvador, de la que bienvenido de, de, de vuelta imagino qué Sí, gracias, muchas gracias, Mica, te agradezco Te digo que después de las vacaciones que nos hemos tomado Pues venimos con la pila recargada Y eso es bueno, ¿no?
4: Así es, tal cual debe de ser
7: Oye, Mica Rosa, vamos a lanzar la pregunta Si te parece, la verdad es que hicimos preguntas interesantes Sobre esto que está pasando en el país también está Laura Mendiola, me dice por ahí. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
8: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto recibirte nuevamente aquí al aire con nosotros. Darte la bienvenida Muchas en este juevesito. Y con las mejores recomendaciones, Salvador, por si no tiene planes aún para el fin de semana, rápidamente te digo que ayer comenzó la Feria de la Torta. Y también este gran remate de libros. En la Feria de la Torta es en la Menustiano Carranza, como cada año, Salvador, se rompió récord. Sí, delicioso. ¿A ti cuál te gusta Oye, más? Oye,
7: y cuéntame hay tortas de todo tipo, de, 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 de todo tipo hasta de, de jabalí,
8: ciudadano. exótica, salvador, Qué este rico, buenísimos, o sea, la verdad es que es una es una recomendación que les quiero hacer para este fin de semana, concluye el 6 de agosto, oye, hay diferentes expositores, cosa, vamos música a en vivo topas. Perdóname. Tortas
7: ahogadas también.
8: De todo Vamos Salvador. A encontrar
7: tortas ahogadas de todo febrera. hay.
8: Hay desde Argentina, Ay, de Jalisco, febrera. las tradicionales con su quesillo, argentino. Bueno, hay de todo Salvador. La verdad sí les recomiendo. Va mucha gente, pero tenemos hasta el 6 de agosto para acudir en un horario de 11 a 10. 11 de la mañana a 10 de la noche. Así que ya lo sabe. Y si Ajá. antes quiere hacer apetito, pues también váyase a la Póngale, feria, bien. está del libro que está en el Zócalo de la Ciudad de México, es el gran remate del libro Salvador en donde puede encontrar cualquier tipo de título para pues echar ahora sí que eh, eh, una caminadita, adquirir, es desde los 10 pesos Salvador, o sea, dos boletitos del metro y uh -huh. hasta los 150 pesos puede adquirir un gran ejemplar, un, un gran ejemplar que a lo mejor pues Oye. no ha encontrado en alguna de las librerías.
7: Qué buenas recomendaciones de Laura, el, el, el sábado, por ejemplo, podemos ir a echarnos una torta ahí a la fecha de la torta de Carranza, en la explanada delegacional, no sé, ¿verdad?
8: Así es, en la explanada delegacional, y de ahí puede también irse a, pues, echarse un recorrido para bajar la tortita, pues, al gran remate de libros en el Zócalo claro. de la Ciudad de México.
7: Oye, Laura, y me preguntabas cuál es mi favorita, a mí me gustan mucho las tortas de pierna, a ti y Milka, ¿Cuál te gusta?
4: Híjole, a mí, la verdad es que yo soy fan de la torta de milanesa con quesillo. Me encanta y con aguacatito. Ay, uf. qué rico. Uf, uf. ¿Y tú? la? ¿Y pues así, el Laura? choripán, Salvador. Yo no
8: le hago un feo al choripán. choripán. Sí, la verdad es que ahí los venden buenísimos también. Y de, la, y de carnes frías, Salvador, también de jamón serrano. Uf, y recontra. Uf. uf. Ay, ya
7: qué ya rico. Ya, ya abrió aquí. el apetito. Y la verdad es que... A ver, en México hay una cultura de la torta, ¿no? Es parte de nuestra, de nuestra identidad, es algo que creamos los mexicanos a partir de la influencia española, pero también a partir de ingredientes eh, eh, prehispánicos. Así es que, pues, váyase a disfrutar una buena torta este fin de semana ya a la Feria de la Torta, si usted está en la Ciudad de México o anda de visita por acá en la capital de la República, aproveche y vaya a probar tortas de toda la República. Pues vámonos, si les parece a lanzar la pregunta en este espacio, Laura Milka.
0: ¿Qué, ¡Qué dice el público! público?
4: Así es Salvador y tenemos muchísimos mensajes de nuestro auditorio, la verdad es que nos han estado escribiendo bastante, bastante y dice Juan Rodrigo Gutiérrez de la estado de México Salvador muy buenas tardes, qué gusto escucharte de vuelta, una felicitación a todo tu equipo porque cumplieron bastante, Ay, bueno esto ya suena como a echarnos redes, pero no No bueno, no, bueno, no está
7: bien, la verdad es que sí, ¿eh? una felicitación, yo empecé el programa agradeciéndole a José Luis, a todo el equipo, a Rubén, a a Mirka, a todos que la verdad estuvieron haciendo muy bien eh, la cobertura en estos eh, días en los que estuve ausente. Ya estamos aquí de regreso, José Luis ya se tomó también unos días, también merece descansar, José Luis que trabaja mucho, así es que pues gracias a todo el equipo y gracias sobre todo a usted por su preferencia siempre en este espacio.
4: Claudia López de la Benito Juárez nos dice, los libros de texto no eran los mejores, pero funcionaban, en vez de mejorarlos solo los están empeorando para que los niños sean partidarios de la 4T, saludos. Miguel Ángel Carrillo sí,
7: de la No es que uno diga que, oye Mirka, no es que uno diga que los libros actuales estaban muy bien, ¿no? Pero, claro. pero vaya, si los pues, por lo menos que sea para mejorar, no para, para pues hacer algo que todavía es muy dudoso su contenido, sobre todo en el tema ideológico, ¿no?
4: Claro, además, ¿sabes, Salvador? Son los libros con los que todos crecimos. Obviamente, habían actualizaciones, uh -huh. claro, cada sexenio hace sus modificaciones en materia de, de, de educación. Pero son libros que, como dices, funcionaban. Digo, creo que todos sabemos multiplicar, dividir, sumar, leer. La comprensión lectora, que es algo tan importante también para los menores. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo claro. se sí les entenga. Miguel Ángel Carrillo de la Alcaldía de Escapotzalco. Salvador, buena tarde. Yo creo que debería darnos vergüenza de hablar de las madres buscadoras y los desaparecidos. El mundo nos tiene concebido como un país inseguro en todos los sentidos.
7: Tiene razón, ¿eh? la imagen de México en ese sentido se ha deteriorado mucho. Lamentablemente, a veces la gente se por los cielos, por lo que se ve en los cielos Milka, Laura, y lo que se ve de México en muchos lamentablemente son tienen que ver con con violencia, desapariciones, masacres. Imposible que te tiene la, que México solo es eso, no es que sea todo país ni todo, en todos momentos, pero sí tenemos un problema de violencia.
4: Rosita Sánchez de Tlalnepantla, buenas tardes, Don Salvador, pienso que la educación en México era mejor antes. Si este presidente cambia los libros de texto, ¿qué nos espera de la corcholata que gane? Saludos a todos en Cabina. Continúo leyendo, Liliana Ramírez de Santa María la Rivera Saludos Salvador, gracias por informarnos Yo pienso que las Madres Buscadoras son unas guerreras que se merecen el cielo Desgraciadamente en este país viven un infierno Mi solidaridad con todas ellas Y es que sí Laura, la verdad es que las Madres Buscadoras se enfrentan a inseguridad Y, y literal van a, pilo, a, 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 a pico y pala para buscar a sus seres queridos, ¿no? Continuamos, Salvador, claro. con los mensajes. Luis Ahumada, en Zahualcó, Salvador, me da mucho coraje que este gobierno haga con la educación lo que le da la gana. <risa> no,
2: no. Acá sí, en no. el sí, Estado bien. de
4: México, la 4T, y seguramente en el esteado empeorará. La educación es la base de todas las soluciones a los problemas de México. Víctor Pérez, de Iztapalapa, también nos dice, Salvador, buena tarde. Yo conocí a una madre buscadora Y me partió el alma Conocer su historia, no sé de dónde sacan fuerzas Y es una pena que ningún gobierno Ni los que fueron, ni el que está Ni los que vendrán, les brinden el apoyo necesario Alma Karina Romero de la Colonia del Valle Buenas tardes Salvador Un saludo a José Luis Que ya ha de andar bien hidratado Merecidas vacaciones Laura, ¿tú cómo crees que anda el José Luis descansando allá bien no, hidratado? No, pues ya Yo creo que ya
8: en una de esas Ya nos olvidó
4: <risa> bueno, no sé si ya uh -huh. nos olvidó, pero estábamos hablando que José Luis ya anda en las vacaciones sin en nos pone por acá el Macarina Romero Salvador.
7: Claro, oye Mirka, este comentario que hacía nuestro despucha de que es muy doloroso eh, conocer las historias de las madres buscadoras. La verdad es que sí, duele mucho. Yo, yo eh, también hemos platicado aquí con muchas de ellas y cuando te empiezan a contar su historia, la historia de sus hijos desaparecidos, lo que han sufrido buscándolos, eh, es imposible no conmoverte ante esta realidad. Hay una película en Netflix que me creo que refleja bien eh, parte de lo que es esta, esta problemática. No me recuerdo el nombre, a ver si nuestro productor Rubén Espóndame la busca. Es, eh, actúa ahí Julieta Gurrola, que es una madre que pierde a su hija, que desaparece en un bar. Y pues se dedica a buscarla y se topa con toda esta realidad En la que es amenazada, acosada por el crimen organizado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la película? Perdón, no escuché Ruido, se llama Ruido, Ruido. Vale mucho la pena que usted la vea es oh, Quizás eh, se queda todavía corta con lo que es la realidad Pero más o menos refleja eso que sufren las madres buscadoras Que no se conforma con una respuesta como la que les dan las autoridades Las autoridades siempre les dicen No, no hay avances, estamos buscando Pero no hace nada cuando ella se da cuenta, ella decide abandonar a su esposo y se va a la búsqueda y empieza a recorrer a la República y se topa mil hora con esta realidad en la que todo el mundo dice, señora, no pregunte, no se meta en problemas, olvídese ya de su hija. Hasta que termina aceptando esta realidad, que asesinada, logra saber quién la mató, pero difícilmente encuentra el cuerpo. Es, es algo de verdad imposible no conmoverse. Yo no entiendo cómo nuestras autoridades, cómo el presidente puede ver y esta realidad de dejarla pasar, habla de muchas cosas el presidente en su mañanera, pero pocas veces habla de este, de este problema de los desaparecidos Laura.
8: Así es Salvador, la verdad es que ya lo comentábamos en la semana con José Luis esta insensibilidad por parte del gobierno federal para eh, las madres buscadoras, la verdad es, pues ya, ya no te puedo decir si me sorprende o no, porque es lo mismo que pasa con el sector salud, es lo mismo que pasa con la educación, es lo mismo claro. que pasa con la inseguridad claro, claro. en el país, o sea pues vaya, uno a veces se pone a pensar, ¿y, y, y quién orienta? ¿Quién, quién, ¿Quién le dice lo que pasa realmente al presidente López Obrador? ¿O por qué esta, esta ceguera de realmente los problemas que aquejan a los mexicanos?
7: Sí, no querer verlos, no querer hablar de ellos y decir que todos son campañas conservadoras. Vamos, ya andas por ahí, Laura, a ver qué dice nuestra comunidad twitter en arroba ese gracias otro.
8: Salvador, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Usted está de acuerdo en que se ocupen estos libros para educar a nuestros menores? El 6% dice que sí porque están revisados, el 45% que no, que se debe escuchar a los expertos, y el 49% que el gobierno no le importa la educación, Salvador. Y también sobre qué piensa precisamente de las madres buscadoras, eh, el 7% que es una, una labor prioritaria, el 43% que está están arriesgando su vida en esta búsqueda de sus seres queridos y el 51 por el 51 dice que no hay peor dolor que tener un familiar en esta condición.
7: Pues sí, vaya, vaya tema de verdad. Eh, lamentablemente la sociedad no solo es el gobierno, Laura, decir tú la indiferencia, la indolencia del gobierno, de las autoridades, es también... Una sociedad que se voltea para otro lado, ¿no? Hacemos como que no nos damos cuenta de esto y dejamos que todas estas familias, mira, es muy doloroso decirlo, ¿eh? pero muchos no entienden lo grave que es este tema de, 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 los, de los desaparecidos, hasta que no les toca en su propia familia, hasta que no te toca a ti en lo personal. La gente dice qué dolor, qué desesperación, qué impotencia, porque no hay nadie que te ayude. Están prácticamente solas las madres buscadoras. Mirka, ¿qué más tenemos por ahí en los mensajes?
4: Buenas tardes, Salvador. Esos libros de texto quitan los valores de los mexicanos. Nosotros no somos europeos. Ni gringos tenemos nuestra raza e ideología nosotros nacimos varones y mujeres nada más dice la señora Herrera desde Chiapas eh, nos Muchas siguen gracias. llegando
7: saludos a la señora Herrera
4: la verdad es que nos siguen llegando muchísimos mensajes Salvador por acá tenemos otro muy buenas tardes a mi noticiero favorito espero que todo vaya bien para este gran equipo de Ala una con Salvador es Muchas muy triste gracias. ver cómo este gobierno quiere acabar con la educación de calidad, es muy importante Dejar que nuestros hijos tengan una excelente Educación de conocimiento de todo tipo Matemáticas, ciencias naturales y tecnologías Pero no creo que con uh -huh. esos textos Que distribuirán con la intención de politizar Y meter ideologías comunistas Esto se logre Arturo Loaiz Escalona uh -huh. de la... Y bueno, y también mandan saludos Desde La Laguna, José García
7: Muchos saludos a la comarca lagunera Vamos rápidamente Ya que andamos en estos temas Vamos a, a, a escuchar esto que nos mandó nuestro corresponsal Alejandro Montenegro sobre un año ya de la tragedia en la mina del Pinavete, allá en Sabinas, Coahuila. Alejandro, saludo, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto. Desde
11: Coahuila, este jueves se cumple el primer aniversario de la tragedia del Pinabete, el 3 de agosto del año pasado. Una inundación en la mina que lleva este nombre sepultó a 10 trabajadores mineros. Hasta la fecha no se han podido recuperar los cuerpos. No ha habido reparación del daño en ese sentido para los familiares de estas personas. Y es que bueno, pues de acuerdo con los últimos datos de la Coordinación Nacional de
9: Protección Civil, el avance que lleva el rescate de los cuerpos, como se prometió por parte del gobierno federal, registra un avance del 70%, sin embargo, bueno, pues
11: de acuerdo con familiares y activistas que están en la zona, todavía se ve eh, lejana la posibilidad de que se llegue a la zona en la que están los cuerpos, a pesar de que los
7: trabajos continúan. ¿Cuánto le falta? Bueno, pues ahí está este tema. Vamos a hablar de este de este asunto porque los, los familiares de los mineros siguen esperando justicia, siguen esperando que se cumpla la promesa del gobierno de que iban a rescatar los cuerpos. No lo han logrado hacer un año después. Dijeron que iba a tardar eh, poco tiempo que tenían todo listo, pero saludo a la línea telefónica para hablar de esto a Ernesto Cabral, él es familiar de José Rogelio Moreno Lejía, Leija perdón, y de José Rogelio Moreno Morales, ambos padre e hijo que murieron en esta tragedia ocurrida hace un año. Ernesto, muy buenas tardes, gusto saludarlo.
12: Gracias, buenas tardes, a la orden, gracias por, por llamarme.
7: ¿Qué pasa un año después en, en, en Sabinas, Coahuila, en esta tragedia de la mina del Pinabete, Ernesto? Eh, ¿Ha llegado la justicia? ¿Se han cumplido las promesas del gobierno?
12: No, no, desgraciadamente todavía es lo mismo. Yo siempre he dicho que cada vez que ocurre una tragedia siempre es lo mismo. Vienen, nos prometen, nos tranquilizan, uh -huh. se van y nos dejan peor de como estamos. No se han cumplido las promesas, nos han traído con mentiras, han, han estado nomás este, eh, pues prometiéndonos que dentro de un mes y luego después se fueron que seis meses y luego ahora resulta que pues que no. Vino el señor de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y con la babosada de venirnos a explicar cómo se hace eh, lo que es un... Eh, cómo se iba a hacer el, el, el rescate cuando todo el mundo sabemos y, y entendemos perfectamente y sabemos lo que son estas formas de extraer el, el carbón aquí en la región. Y pues nos han traído con vueltas, han estado nada más eh, diciéndonos que llamero, que llamero, que llamero. Y hace aproximadamente 15 días pusieron un campamento ahí mismo, en, en donde se encuentra la extracción de los cuerpos y pues ahí están ya otra vez el mismo circo, maroma y teatro que siempre acontece. Lo mismo,
7: cuando, lo mismo de siempre, pues, lamenta mismo lamentablemente, de siempre. como dice usted, esta historia se repite con las tragedias mineras que hemos conocido en México. ¿Qué pasa con las indemnizaciones? ¿Han recibido las familias apoyo por la muerte de sus familiares que sabemos no compensa el dinero, pero por lo menos es un
6: apoyo?
12: Mira, eh, la, la empresa se comprometió a, a, a darles el sueldo mientras estaban mientras se rescataban los cuerpos hasta que concluyera el, el, el rescate de los cuerpos solamente eh, se les dio durante dos meses hasta octubre y de ahí ya se le retiró la ya no ya no se pudo porque pues ya la detención no. de los de los de los presuntos culpables eh, pues impidieron que siguiera el movimiento económico eh, dentro de la empresa entonces, al detener a los propietarios, a los supuestos propietarios, pues detienen y, y, y congelan las de las cuentas y ya no se pudo continuar con, con, Uf, con esto. Y, 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 y eh, ahí me es queda la un minuto, situación.
7: Ernesto, pero sí. le quiero dar la oportunidad que le diga usted lo que le quiera decir en este momento. Pues al gobierno, al presidente López Obrador, al señor Barlett, a quienes dijeron que esto se iba a resolver rápido.
12: Simplemente que no se olviden porque el karma que uno de, se carga, de repente le puede dar vueltas a uno y demasiado tarde bueno, para arrepentirse. Dos mineros, José Rogelio Moreno Leica.
7: Moreno, de 24 años.
4: Y, y, y bueno, vamos, estábamos hablando con Ernesto Cabral, era, él era familiar de José Rogelio Moreno y José Rogelio Moreno, y con esto nos vamos a una pausa y regresamos con usted con muchísima más información, y regresamos.
1: ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: ¿Quieres visitar el estado que lo tiene todo? Ven y vive Aguascalientes, uno de los estados más seguros del país. Donde encontrarás empresas internacionales, manufactura de primer nivel y recursos humanos profesionales. Su ubicación estratégica lo coloca como el mejor lugar para las inversiones. Podrás conocer la ruta del vino, su cultura,
12: gastronomía,
9: recursos naturales, paisajes y grandes eventos deportivos. Ven y descubre lo que el gigante de México tiene para ti. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos cuenta con una imprenta en Querétaro que cada año produce alrededor de 300 millones de libros y es que tan solo los programas de preescolar, primaria y telesecundaria requieren cerca de 140 millones de libros. Por otro lado, los materiales que no se producen en la planta los realizan empresas de artes gráficas establecidas.
0: a la escuela en teníamos buenos en realidad dejo aquí recuerdos, me llevo una ilusión adiós a mis maestros, muchos amigos este En mi cajón se queda mis aviones de paz
7: Tarde con 32 minutos, estas vocecillas que usted escucha de niños es el grupo Timbiriche en 1983, cantando esto que se llama Adiós a la escuela. Es una canción que habla, pues, de eso que se siente cuando uno termina la primaria y va a pasar a la secundaria. ¿Se acuerda usted de esa etapa? La verdad es que sí, es un momento, tal y como lo describe la canción, importante para los niños porque es abandonar una etapa de su vida, la infancia, que se queda en la primaria para entrar de lleno al mundo. Y qué mundo tan complicado el de la adolescencia y despedirse de, pues, muchas veces de sus amigos, compañeros, de la escuela, de los maestros para iniciar una nueva etapa en la vida. Es parte de lo que estamos hablando hoy, la educación, la formación de los niños, el, lo importante que es para cuidar esta formación y garantizar que siempre se les dé la educación de la mejor calidad, que es lo que reclaman en este sentido los mexicanos en medio de la polémica sobre los nuevos grupos de texto. Escuchemos un poco más de... Timbiriche en sus años infantiles y seguimos con más para usted aquí en A La Una
1: A La Una Con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que, el Ojo Público.
3: Salvador, ¿sabías que el olvido de la memoria es muy común entre los seres humanos? ¿Y por qué digo esto? Hace apenas unos años vivimos una pandemia que puso de cabeza a todo el mundo y hoy parece que ese episodio nunca existió. El COVID nació en China en 2019 y se propagó por todo el mundo. Las ciudades se cerraron, escuelas vacías, países en silencio y hospitales rebasados. Se dice que en el mundo murieron más de 14 millones de personas y que en México murieron, según cifras oficiales, más más de 330.000 personas. La ciencia creó las vacunas y les permitieron combatir el virus y controlar la enfermedad. Pasamos de la pandemia a una apertura gradual de las ciudades. Y con apertura, los cambios estructurales que trajo la pandemia, como el trabajo de casa y millones de nacidos durante el encierro de la pandemia, y que hoy psicológicamente reflejan esos aspectos. La Organización Mundial de la Salud declaró... El fin de la pandemia y el mundo abrió sus puertas como si no hubiese pasado nada. Miles no se acuerdan del COVID. Los casi tres años de encierro están en el archivo social. y Las calles del mundo se muestran con gente que quiere vivir y divertirse. El olvido de la memoria está presente. No nos queremos acordar del pasado. Es más cómodo no voltear atrás. Así somos los seres humanos. Ojalá y un virus como este no se vuelva a aparecer para recordarnos que el pasado existe y que el camino sigue. Salvador, ¿sabías que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra?
1: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 35 minutos. Dos de la tarde con 35 minutos, regresamos aquí en A la Una y vamos a, a, a ir hasta... A lo que está pasando en Washington, le platicaba que Donald Trump acaba de tener una audiencia, una nueva audiencia judicial, le formuló el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, cuatro nuevos cargos, lo acusan de interrumpir procesos legales, de haber intervenido en las elecciones de 2020, en fin, hay cargos eh, fuertes los que están llevándose en esta nueva audiencia. Eh, y son diferentes a los que le habían imputado en la Corte Federal de Nueva York. Ahora eso se está desarrollando en Washington. Hasta allá se trasladó hoy por la mañana desde su residencia de mar -a -Lago, en Florida, Donald Trump, en medio de grupos de apoyo de sus seguidores que le dan respaldo ante estas acusaciones del gobierno estadounidense. Y entiendo que ya... Ha, ha transcurrido parte de esta audiencia y Donald Trump se ha declarado no culpable. Cuéntame, Milka, vamos a información de esto allá en Washington. Así
4: es, Salvador. Hace unos instantes el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de querer cambiar los resultados presidenciales de las elecciones presidenciales del 2020 y de haber hecho este ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Donald Trump llegó al juzgado de Barrett Pettyman, alrededor de la 1.21 de, de la tarde hora de la Ciudad de México, 3 y cuarto bueno 3.20 más o menos hora local. Eh, esta es la sede de la corte donde se le hizo la lectura de los cargos. Su llegada a Salvador se produjo en medio de una gran expectación mediática y una fuerte presencia policial. Antes, alrededor de la una de la tarde hora de la Ciudad de México, el avión de, el avión de Donald Trump aterrizó en el aeropuerto nacional Reagan en Virginia. Entre las personas que lo acompañaron se encontraba Aline Ava, que es consejera general y portavoz de Safe America PAC, y los principales asesores de campaña Susie Goulds, Chris Lacivita, Jason Miller, y Steven Chung. Entonces, pues seguimos pendiente, Salvador, de este tema tan importante.
7: Oye, lo que mencionas, esta gran movilización policíaca para para resguardar la llegada de Donald Trump a Washington, es importante porque hay que recordar pues, el episodio que ocurrió allá en los Estados Unidos en 2021, después de los resultados electorales que impugnaba Donald Trump, el 6 de enero de 2021, la llamada toma del Capitolio, el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Donald Trump, es uno de los también de las acusaciones que ahora le están formulando haber incitado a la violencia a sus seguidores, por eso eso explica, Mirka, lo que nos decías, es este gran despliegue policíaco, preocupados porque pues, los radicales estadounidenses que apoyan a Donald Trump, los extremistas blancos, fueran a irrumpir en algún momento en esta comparecencia judicial de Donald Trump ¿mí?
4: Así es, Salvador Y bueno, también te comento que en la comparecencia de Trump También están presentes el agente Daniel y el, el, el agente Daniel Hodge Y también el exagente uh -huh. policial del Capitolio Aquilino Connell Y el agente de la policía del Capitolio Harry Don Estos tres agentes prestaron servicio el 6 de enero del 2021 Cuando, cuando ocurrió precisamente este ataque al Capitolio Salvador
7: Así es. Interesante el tema, lo que está ocurriendo allá con Donald Trump. Él dice que todo esto es parte de una campaña de los demócratas que no quieren competir con él, sino quieren pues, obstaculizarlo con este proceso judicial. La verdad es que ya hemos dicho aquí, Milka, que en una de esas le están haciendo el favor porque la ley electoral de Estados Unidos no le impide, uh, en este caso a Donald Trump ni a ningún estadounidense, postularse para presidente, incluso participar en la elección y ganarla aún estando acusado de un delito o estando en la cárcel, podría incluso si llega a ser sentenciado por estas acusaciones que le formulan, desde la cárcel el señor Donald Trump ser candidato e incluso ganar la elección vaya tema este que está ocurriendo allá en Washington. Estaremos pendientes, gracias Milka
4: gracias Salvador
1: vámonos a la una
4: con Salvador Ramírez.
7: García Soto. y vámonos justamente, justamente a esto que nos preparó Milka Ramírez sobre las madres buscadoras, este crecimiento explosivo que han tenido los colectivos o colectivas les llaman también de madres buscadoras en varios estados y ciudades de la república mire el crecimiento es exponencial al aumento también de las desapariciones este es uno de los temas en los que el gobierno de López Obrador no ha rendido cuentas porque ellos recibieron un país con cerca de 80 mil desapariciones hoy ellos mismos reconocen ya más de 120 mil hace unos días la semana pasada el presidente dijo que iba a actualizarse la cifra y la verdad es que pues conforme desaparecen más mexicanos, también habrá más grupos de estos de madres que buscan desesperadas, dolidas, sin recursos y sin apoyo oficial, incluso enfrentando al narcotráfico a sus hijos por toda la República. Mirka Ramírez nos cuenta.
12: El principal obstáculo para
8: nosotras es la apatía, la insensibilidad, la burocracia y la impunidad por parte de las autoridades.
4: En México hay más de 234 colectivos de madres que a diario arriesgan la vida para buscar a sus desaparecidos. Debido a la falta de acción de las autoridades, los familiares toman palas, picos y todo el valor posible para atender a las llamadas anónimas que dan un poco de esperanza, con lugares donde presuntamente hay restos humanos. Recorren montes, mares, lagos, basureros e inmuebles abandonados. La búsqueda es hecha hasta debajo de la tierra y por aire con drones. Habla Ceci Flores, fundadora del colectivo de Madres Buscadoras en Sonora.
2: A través de llamados anónimos o de lugares que nosotros pensamos que puede haber personas, ya sea montes, orillas de los mares, arroyos. Pues nos vamos a los lugares con un pico y una pala, nuestra herramienta principal.
4: Pero la búsqueda de sus dos hijos desaparecidos no es fácil. Pues preguntando aquí, allá, o sea, ¿quién se los llevó? Preguntamos, oye, ¿es de un cártel? ¿Quién es? Y empezamos a preguntar todo. Para Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, la atención de las autoridades es deficiente y no dan resultados sobre las investigaciones. Ella busca a su hermano. Habla Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo. La atención es muy fría, muy grosera, muy deficiente. Desde que llegas te tratan mal. Y aquí sí que uno se pone a llorar y se va y no sabe qué hacer, pero ya después nos despiertan el coraje y es cuando ya nos ponemos nosotros exigentes. Una y otra vez han buscado y solicitado el apoyo de las autoridades estatales y federales. Ante la falta de resultados, el colectivo 10 de marzo apeló a la humanidad de los delincuentes. Envió una carta dirigida a nueve cárteles para pedir que no desaparecieran nuevas personas y que no se llevaran los cuerpos en los enfrentamientos. Desde ese momento, algunas cosas han cambiado. Habla Delia Quiroa, vocera del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo. Ya no se llevan los cuerpos en los enfrentamientos, antes se los llevan. Yo he observado eso en Tamaulipas y en Jalisco, lo he observado. A pesar del miedo, no se detienen. Habla Ceci Flores, fundadora del colectivo de madres buscadoras en Sonora.
2: Sí, claro que tengo miedo, soy humana. Pero mi miedo
4: más grande es no volver a ver a mis hijos. Habla Delia Quiroa, vocera del colectivo nacional de víctimas, 10 de marzo. Cómo no, yo tengo miedo, pero mira, yo pues a como puedo, yo tomo mis precauciones y yo creo en Dios. Las madres buscadoras de Sonora iniciaron con una sola persona Su fundadora, Cecilia Flores, motivada por la desaparición de sus hijos Hoy está integrado por más de 2.000 madres que, como ella, buscan a diario a sus desaparecidos Mientras que el colectivo 10 de marzo inició con 5 personas Hoy son más de 300 familiares en búsqueda de sus seres amados Y es que el problema no es menor en México hay 110.986 personas desaparecidas y no localizadas Y va en aumento Durante el primer semestre del 2023 De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas Se registraron 13.601 casos 5.894 siguen desaparecidos Mientras que 7.707 ya fueron encontradas En lo que va del sexenio La cifra se reflejó en 42.029 personas Así, en promedio una persona desaparece cada hora en México. Para a La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues ahí está, ahí está esta problemática tan dolorosa, esto que narraban algunas de las directivas o dirigentes de las colectivas de Madres Buscadoras, Milka Ramírez, que ya los narcotraficantes, al parecer, pues están atendiendo esta petición pública, este pacto que propusieron las madres buscadoras en aquel desplegado que fue tan polémico, sobre todo las de Tamaulipas, donde le pidieron al narco, por lo menos si van a asesinar a nuestros hijos no se lleven los cuerpos, déjenlos ahí para poder rescatarlos, para poder darles cristiana sepultura, y bueno pues ella dice que ya está ocurriendo esto, que en muchos casos ya en, después de enfrentamientos o cuando asesinan a alguna persona no se llevan el cuerpo, lo dejan ahí para que las madres vayan a reconocerlo vaya vaya dolor y vaya realidad las madres se tienen que entender con el narcotráfico porque el gobierno simplemente no las ve ni las oye. Esa es la realidad en este momento. Oiga, vamos rápidamente hasta la alcaldía de eh, Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, allá por los rumbos de la Basílica de Guadalupe, porque se, se abrió un socavón. Mira lo que son las cosas. Hubo una ruptura de un tubo colector de drenaje en la zona. Se reportó desde el sábado. Las autoridades para variar. ...pues no atendieron eh, debidamente el asunto... ...y esa fuga provocó ya un socavón enorme... ...más de 10 metros de ancho tiene y 20 de largo... ...tan largo que se tragó un gimnasio completo... ...vamos contigo Isidro Coro para que nos cuentes... ...esto que acaba de ocurrir allá en la alcaldía... ...de Gustavo Madero aquí en la capital de la República... ...buenas
6: tardes. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes... ...nos encontramos en estos momentos en esquina de Norte 94... ...y Oriente 119... ...es una cura que Trudy Sánchez en la alcaldía Gustavo Madero... Esta madrugada, vecinos se despertaron con un fuerte estruendo y es que un socavón acabó por tragarse un gimnasio completo, una bodega y los baños de un deportivo, el deportivo Getúl Sánchez. ¿Qué ocurrió? Pues el sábado pasado, empleados de este lugar ingresaron y encontraron en la zona donde se entrena Vox un socavón de aproximadamente 8 metros de diámetro por 10 metros de profundidad. Sin embargo, esta madrugada, el replanteamiento de la tierra provocó que se agrandara la oquedad se tragó pues, este pequeño inmueble y afortunadamente no hubo personas heridas. Platicamos con autoridades de la alcaldía, Gustavo Madero, nos comenta que no hay riesgo para los habitantes, sin embargo se encuentra a el del punto una cinta de color amarilla, ya llegó maquinaria pesada, será cuestión de días que se normalice esa situación y por lo pronto se encuentra cerrado este deportivo y habrá ocasión de que los jóvenes y los niños de esta comunidad regresen exactamente a entrenar a este lugar. La circulación se encuentra cerrada. Repito, la ubicación Norte 94 y oriente 119. Sin embargo, la vialidad no se ve afectada por tratarse de tránsito local. Lo que tenemos esta tarde. Muchas, muchas gracias, Isidro. Pues ahí está este,
7: este socavón que se comió literalmente a un gimnasio y a unas oficinas delegacionales ahí en la Gustavo Amadero. Oiga, vamos a hablar de esta propuesta que hizo el presidente que está generando mucha polémica. Algunos la consideran una ocurrencia. Otros están cuestionando si el presidente ya... De pues se eh, está dando por hecho que no va a cumplir su promesa de llevarnos a un sistema de salud como el de Dinamarca. Porque ahora propuso el presidente que va a ser una superfarmacia, una gran bodega, dijo, donde va a almacenar medicamentos de todo el mundo para que, que no haya desabasto. Muchos se preguntan si esto es posible y se lo voy a preguntar a un experto en el tema. Hago contacto con Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAP Juan, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Parece que no me escucha, Juan de Villafranca. No sé si se interrumpió la comunicación. ¿Ya me escucha, Juan? No, parece que perdimos la comunicación. Es importante preguntarle porque ha generado mucha polémica en medio de toda esta problemática del desabasto. Eh, se reporta, por ejemplo, que hay desabasto eh, en varios eh, sistemas de salud del IMSS, del ISTE, en varios estados de la República, la gente dice que no encuentra los medicamentos, lo mandan a comprar a los farmacias particulares, según el presidente ya ha resuelto el problema, según el presidente, insisto, porque es muy distinto lo que dice el presidente a lo que, la realidad que viven los mexicanos que se van a atender al insaliste, al ISTE, a los hospitales de la Secretaría de Salud, el presidente dice que ya, ya hay 90% de abasto en, en 14 estados, donde están aplicando el programa de bienestar, pero reconoce que todavía en otros sigue el desabasto, y ante esto propone esta idea de crear una gran bodega. Imagine usted qué tamaño tendría que ser para tener medicamentos de todo tipo, de todo el mundo, para abastecer a todo el sistema de salud en México. Eh, pues es un tema bastante polémico. Se nos cortó ahí la comunicación. ¿Cuánto fue Juan de Villabranca? Vamos a ver si lo recuperamos. Si no, mañana estaremos hablando con ellos para preguntarle sobre esta idea y esta propuesta del presidente. Juan, ya me escucha. Muy buenas tardes. Juan, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. tardes.
13: Bien. tardes. gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
7: Decía yo, le queremos preguntar a ustedes que son expertos en este tema: esta propuesta que hace el presidente de crear esta, le están llamando la superfarmacia o una gran bodega para almacenar medicamentos eh, y evitar el desabasto, ¿se ve como algo viable, Juan?
13: Pues se ve complicado, ¿no? Este, es algo inédito y, pues sí, hay muchos ángulos que habría que considerar, porque, pues las eh, por uh -huh. ejemplo, el tema de caducidad, ¿no? Un medicamento, una vez es que, se, que se fabrica, pues empieza dos años para que caduque. Por otro lado, pues está también el tema de volumen, ¿no? De cuánto se va a comprar, de qué medicamento en este escenario de tener todos los medicamentos uh -huh. del mundo. Y tercero, pues también el tema de la distribución. Tiene todo en una gran bodega o en una gran farmacia y se requiere una pieza en, en, en Tuxer Gutiérrez o en Piedras Negras, Coahuila. Pues cómo se va a hacer llegar en, en esquemas de trazabilidad, tiempo, oportunidad, en fin, hay muchos ángulos que, que ven el proyecto difícil, sin embargo, pues este veo que hay que esperar y ver qué proponen, ¿no? qué plan tienen, y suavemente los mexicanos, como siempre, los apoyar y, y aportar. y
7: Claro, sin duda. Ahora, el, eh, aquí el tema, Juan, es eh, si, si habría tiempo para una, para una cosa como esta, cuando estamos hablando ya de pues un año que le queda a este gobierno, pensar en un proyecto así te, así de ambicioso eh, que no se ve tan tan viable en la realidad, ¿habría tiempo para algo así, Juan?
13: No, yo yo lo veo difícil porque aquí es el factor tiempo eh, y el factor también uh -huh. inversión. No estamos hablando de una inversión millonaria para para Millonario. construir eso y después uh -huh. también para la y para la distribución. Entonces sí se ve se ve complicado. Y yo creo que si la preocupación es la del abasto, la manera de combatir esto, que no haya desabasto, es mediante planificación. ¿no? Uh -huh. La industria farmacéutica requiere mucha planeación, tiempo, y con una adecuada planeación se puede comp planear, comprar el medicamento, y muy importante, la integración a la parte de la distribución. No es nada más tener el medicamento en una, en una bodega, es cómo se hace llegar al destino final, que es el paciente.
7: Claro, y finalmente, Juan, parece que eso va a terminar siendo uno de los pues pendientes que va a dejar este gobierno porque desmantelaron el sistema que había por sospechas de corrupción para comprar los medicamentos, para distribuirlos, crearon uno nuevo que, siendo honesto, Juan, pues no ha funcionado en la práctica.
13: Así es, el, el, el gobierno pues, ya está en el quinto modelo de compra pública y, este, y pues sí es importante que esto se maneje bien porque pues, si no genera desabasto o maneja también... Pues eh, sobre, sobre precios, ¿no? Costos altos, porque hay mucha compra directa, ¿no? Lo importante es que haya planeación y que en una compra consolidada pudiera integrarse el 95% de todos los medicamentos. Pues se puede planear la fabricación, se puede planear la entrega y luego, pues con una red de distribución eficiente
7: pues ahí están los laboratorios mexicanos asociados a MELAF, listos como dice Juan de Villafranca, su director ejecutivo, pues para apoyar al gobierno, lamentablemente, pues el gobierno no, no se ha respaldado tanto en estos laboratorios, y ha buscado más comprar medicamentos en el extranjero. Estaremos al pendiente, Juan de Villafranca, como siempre un gusto conversar con usted, le agradezco.
13: Salvador, buenas tardes a toda la audiencia y que tengan un, un buen día.
7: Igualmente, muy buenas tardes. Vámonos rápidamente a esto que está pasando en Washington, ya terminó la audiencia judicial con Donald Trump y bueno, pues no hay más eh, novedad más que se declaró no culpable Milka, pero sí le ponen una condición, el juez le pide a Donald Trump, ¿qué le pide? Cuéntame Milka Ramírez.
4: Así es, la jueza le pide que no se comunique con los testigos del caso, salvo a través de su abogado o en presencia del mismo y le advirtió al exmandatario Salvador que si incumple con estas condiciones de su supuesta libertad, se le dictará una orden de detención y podría ser detenido.
7: Bueno, la advertencia que le están haciendo no puede tener contacto con los demás testigos porque eso implicaría su detención. Vamos a los deportes con Oscar Mota.
1: Los deportes en a la UNA con Oscar Mota.
7: Oscar Mota, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Mi querida Salvador, Salvador García Soto, amigas y amigos de la hora. hoy un gran día para ganar es correcto, querido Salvador, por fin tuvimos que esperar seis largos meses desde aquella coronación de los jefes de Kansas City en el Super Bowl de febrero
7: y otra vez tenemos acción en el emparrillado de la NFL con el juego del Salón de la Fama entre los Jets de Nueva York en contra de los Browns de Cleveland, que ojo si ustedes lo
2: quieren ver, a partir de las seis de la tarde tiempo de la Ciudad de México, uno de los principales atractivos de este partido, partido, pues era poder ver a Aaron Rodgers, mariscal de campo que estuvo con Green Bay, dejó al equipo de los empacadores en estos meses y ahora, bueno, está enfundado en los colores y en el jersey de los Jets de Nueva York, sin embargo, su mariscal de su coach Robert Saleh dijo, no, 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 tranquilos tranquilos, no se me emocionen no vamos a arriesgar, tiene 39 años no me le voy a dar un mal golpe, así que tranquilos, vamos los calmos
7: y Bueno, pues así este tema, Oscar Mota. no nos resta más que despedirnos de usted, agradecer por su atención, lo voy a dejar aquí en compañía de Adriana Delgado y el dedo en la llaga, y ya lo sabe, todo este equipo lo esperamos aquí mañana a la una, que tenga una excelente tarde, provecho, aquí nos encontramos mañana.
1: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.